0: Glória a Deus, bom dia gente, tudo tranquilo aí com vocês, tudo bem? Tem que estar né, estamos nos céus, não estamos aqui, nossos pensamentos estão lá em cima, nossa provisão vem lá de cima, nosso Deus está conosco todos os dias, né? nos sustentando com essa destra fiel, ele nos conhece e nos conhece muito bem, acredito que da mesma forma nós temos que conhecer o nosso Deus muito bem. É isso que está trazendo a Deus um temor no meu coração muito grande nessa manhã em relação a esse relacionamento com Deus. né? A necessidade de nós buscarmos a Deus para ouvir a sua voz, termos a sua presença. né? Eu já tenho um tempinho aí de caminhada com o Senhor, conhecendo há 20 anos, né? e na verdade desde os meus 14 anos eu tenho uma caminhada com o Senhor que eu mesmo não sabia. <risos> Porque quando eu tinha 14 anos, um casal orou por mim E numa pregação do pastor Elida, o Espírito Santo me lembrou Que eu era dele desde aquela época E quando eu me converti com consciência, eu tinha 27 anos Hoje eu tenho 49 Então já tem uma jornada aí que eu estou com o Senhor E cada vez mais, e, né, e essa consciência veio ao meu coração Nesse retiro que nós tivemos dos pastores ontem, hoje E isso está muito alto no meu coração aqui da necessidade de nós estarmos aos pés do Senhor, como Maria escolheu a melhor parte, de estar sentada aos pés de Jesus. E Jesus falou isso, não lhe será tirado. Porque o próprio Senhor sabe e conhece da necessidade que nós temos de estar sentada aos pés deles para, para estar ouvindo a sua voz. E isso não é uma religiosidade, não pode ser, porque você sabe que lá na frente, quando Lázaro morre, Marta e Maria choram. Na presença de Jesus, porque Lázaro morreu. E Jesus ali também chora. Não porque um amigo de Jesus, de Deus, morreu, porque ele sabia que iria ressuscitá-lo. A palavra mostra que Jesus sabia que ele estava ali para ressuscitar Lázaro. Mas Jesus chorou porque as pessoas não estavam prontas para passar pelos pelas tempestades, pelas provações, pelas situações que nós estamos aí para passar, e todos nós passamos, você sabe disso, eu sei disso, tenho essa consciência, mas nós não nos preparamos a ponto de nós estarmos firmes sem vacilar por causa de um sentimento, por causa de uma situação, uma provação ou uma tentação que a gente está passando. E essa consciência está muito grande aqui no meu coração de nós nos capacitarmos, buscarmos ao Senhor a esse ponto, porque o mundo não está brincando. O diabo ele não vem para brincar, ele vem para roubar, matar e destruir. Então nós não podemos ficar brincando de ser cristão, de ser evangélico, de vir à igreja, de assistir um pastor pregar, falar e ver que é maravilhoso você ouvir a voz de Deus. O senhor estava me lembrando aqui mais uma vez que muitos de nós estamos fazendo como o Saul fazia: chamava Davi para cantar um louvor porque ele estava ali sendo atormentado por um espírito e ali ele ficava tranquilo, porque eu vi algo de, da parte de Deus, mas ele não se converteu. Ele não se rendeu ao Deus, a qual ele disse que servia, e estava ali como um rei, representando a presença de Deus. Toda a vida dele, o chamado dele, ele viveu um chamado fora do propósito do plano de Deus. Imagina isso. Nós vivemos toda uma vida uma grande parte da nossa vida, achando que estamos servindo a Deus, achando que estamos cumprindo um plano e um propósito de Deus, achando que estamos na presença de Deus e, quando nós chegarmos na presença do Senhor para sermos julgados, o Senhor poder falar que nós estamos do lado esquerdo. Então, que nessa manhã o Espírito Santo traga essa consciência real no nosso espírito, na nossa alma, no nosso corpo, com toda a força dele, eu peço isso ao Espírito Santo, para quebrar todo o sofisma, toda a barreira, todo laço que o inimigo está causando na nossa mente para que a gente não se desvie do plano do propósito de Deus, que é incomparavelmente melhor e que a gente ainda não conseguiu provar do melhor de Deus. Porque nós não estamos lançando mão das nossas próprias vidas em detrimento à vida que Deus tem traçado e planejado para mim e para você que é estarmos aos pés do Senhor, algumas vezes buscamos a palavra, mas não buscamos o espírito da palavra, Deus estava falando comigo nesse retiro que a gente estava ali, eu falei, Senhor, mas a gente busca a letra para te ver, ele falou assim, é, mas Moisés não tinha letra, eu falei, é verdade, fui lá, li em Êxodo, qual era a letra ou o livro que Moisés tinha para conhecer e saber e reconhecer que era Deus que estava falando com ele? Moisés estava numa uma outra cultura, na cultura do mundo. Viveu anos aprendendo, ouvindo os conhecimentos, a sabedoria do Egito, do mundo. E Deus aparece para ele, e ele começa a ser orientado, governado por Deus, sem conhecer Deus. Muitos anos no mundo, e ele não tinha uma letra para poder ler, buscar a Deus, conhecer Deus, porque Deus é muito mais do que uma letra. As letras estão aqui para a gente poder ser balizado de alguma forma. É um trilho. Mas é muito mais do que isso é um relacionamento que nós desprezamos muitas vezes, que nós deixamos ele de lado e que às vezes queremos até enganar Deus, dizendo que estou tá, lendo a palavra, então estou te buscando, mas com um plano, com um propósito muito diferente do que Deus tem planejado para mim e para você. Que através do Espírito Santo nós vamos verdadeiramente sendo descortinado e revelado os céus para mim e para você. É como eu tenho falado que muitas vezes está aqui entre linhas, que não estão aqui nem no rodapé, nem nos comentários de uma Bíblia comentada, não estão ali, está no Espírito Santo. E Deus falou para mim, por isso que Jesus dizia, é necessário que eu vá para que o Espírito Santo possa vir, porque, você sabe, lendo pelos evangelhos, apesar de muita gente ter se convertido, mas muita gente não era convencido que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o Salvador, até mesmo os discípulos. Mas ele falou, quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer o mundo do seu pecado, de não reconhecer que Cristo é o Senhor, de que Jesus é o Salvador, de que ele é o meu e o teu exemplo para nós vivermos diaria, diariamente nossas vidas, com os mesmos comportamentos, ações, atitudes que ele teve. Nós achamos que isso está muito alto, muito além, muito aquém da nossa capacidade, e não está. Essa capacidade já está dentro de mim, dentro de você. Nos evangelhos, o Senhor fala, muitos naquele tempo, no final dos tempos, vão dizer, o Senhor está aqui, o Senhor está lá, o Senhor está fazendo, operando milagres, maravilhas, em tantos lugares. Ele diz, não vá. Muitos virão falsos profetas... Vão fazer sinais, prodígios, maravilhas e vão enganar os eleitos. Nós somos os eleitos, mas a Bíblia diz que vai enganar os eleitos. Mas por que que ele vai enganar os eleitos? Como é que os eleitos vão ser enganados? Como é que os eleitos vão deixar ser enganados? Como é que algo tem a capacidade de enganar os eleitos de Deus? Já que tem o Espírito Santo, já que tem a palavra, já que estão sendo pregado a palavra, por falta de revelação, de entendimento, de discernimento, de comunhão com o Espírito Santo, porque é Ele que testifica, porque é Ele que mostra se aquela obra está sendo feita de Deus ou em Deus. Porque eu posso dizer que eu estou falando aqui da parte de Deus, mas será que é verdade o que eu estou falando? Eu, eu aqui agora? Será que está vindo da parte do Leandro, do pastor Leandro, que tem um título, que tem uma autoridade? Ou será que é o Espírito Santo que está convencendo a cada um de vocês, aqui e agora, no coração de vocês, nas suas almas, no seu espírito, que é da parte dele? Porque uma vez Deus me falou, tinha um pastor pregando, e Deus falou, ele está me usando para falar dele? Me usando a minha palavra para falar dele? Ou seria que eu que teria que usá-lo para falar da minha parte? Eu falei, meu Deus. Mas quem escuta isso, se não aquele que tiver ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja? E não o pastor. E muitas das vezes não a Bíblia, que é a letra, mas o Espírito que vivifica a letra. Porque essas passagens que eu tenho falado aqui sobre guiado por Deus se coloca no lugar de Elias. Será que não passou dúvida no coração dele de é um rei, eu estou indo contra um rei? eu estou indo contra toda uma nação, tem profetas que abandonaram. abandonar, será que eu sou o único que estou certo? E todos os outros estão errados? Imagina o confronto que ele teve na alma dele, nos pensamentos dele, se ele estaria fazendo o que era certo. Quando eu venho aqui todo domingo de manhã e trago a mesma mensagem, às vezes me bate essa dúvida também, Senhor, é a mesma palavra de novo? Eu tenho tanto conteúdo que o Senhor colocou dentro de mim, eu quero transmitir para ser coisa nova, trazer mais um lado do teu Evangelho, mas Deus fala, é a mesma palavra. E então me submeto, e Ele me explica o porquê, o entendimento. É maravilhoso que junto com a direção vem o discernimento para que você Seja convencido de que é aquilo que Deus quer que você fale. Por causa de quem? Do Espírito Santo. Por isso Jesus falou para os discípulos, não se afastem de Jerusalém, fiquem aqui, em Jerusalém, até que vocês recebam a promessa do alto. E eles tinham a capacidade de não precisar do Espírito Santo, humanamente falando, eles tinham andado três anos e três meses, três dias com Jesus, eles tinham conhecimento. O próprio Jesus falou, vocês estão lavados pela palavra que eu vos tenho dado. Mas ele falou, é pouco. Como o pastor ali diz, né? É pouco. Vocês precisam do revestimento do Espírito Santo. O Espírito Santo que é a promessa precisa estar sobre vocês. Esse governo precisa estar sobre vocês para conduzir no caminho certo, no propósito que eu tenho planejado não o que vocês escolhem. Porque com o conteúdo que os discípulos tinham, eles poderiam escolher ir para tal lugar e ali vão fazer a obra que Deus, aparentemente, tinha chamado eles para fazer, ir de fazer discípulo. Então, vou sair para qualquer lado fazendo discípulo, operando, curando, fazendo maravilhas. Mas o próprio Jesus não fez isso? O ministério de Jesus só começou depois que ele foi batizado Primeiro, nas águas, justamente mostrando que ele não ia tomar nenhuma atitude dele mesmo, que o homem natural dele tinha morrido, que é justamente o que simboliza hoje para mim e para você. Eu vou me batizar, olha o batismo aí, para mostrar que não sou eu mais que quero viver, não sou eu mais que quero governar minha vida, não sou eu mais que quero tomar decisões. O homem natural, eu quero e preciso, eu e você, sepultarmos ele. Precisamos matar esse ser humano. <risos> o homem natural, por isso Paulo dizia, não sou eu mais que vivo em mim, mas Cristo vive em mim, então eu preciso sepultar essa velha criatura. Mas isso precisa ser real, não apenas religioso, um ato religioso, como a Bíblia diz, é um ato religioso esse, de nós sepultarmos ali naquele, no simbolismo né, das águas, só que a gente muitas vezes traz de volta esse, essa criatura, mas Paulo fala em Efésios que nós temos que despir da velha criatura. Isso precisa ser real, Bem. literal, na minha e na sua vida. Precisa ser uma decisão, uma decisão firme. Assim como Daniel, Mesaque, Sadraque e Abidnego decidiram firmemente no seu coração. Se eu não decidir firmemente no meu e no teu coração, nós não vamos conseguir viver a nova criatura. Não vamos conseguir enxergar o reino de Deus, não vamos conseguir enxergar os propósitos de Deus, não vamos conseguir ouvir o Espírito Santo. Vamos achar que já somos nova criatura e vamos sair tomando decisões e que é da parte de Deus. E não é assim. A Bíblia fala em Tiago que nós temos que nos submeter a Deus. Se submetendo a Deus, eu estou resistindo ao diabo. Aí o diabo vai fugir de mim, porque eu estou me submetendo a Deus. Eu não estou indo em nome de Deus, afrontar o diabo e dizer, diabo, sai daqui, que eu estou no nome do Senhor. Porque será que é esse posicionamento que Deus quer de mim? Em alguns momentos podem ser, mas você sempre, eu e você, vamos ser balizados pelo Espírito Santo para fazer algo. Pode ser que uma delas seja repreender no nome de Jesus, Pode ser que em outra ele diga, deixa esse pecado e o diabo vai embora automaticamente, porque você deixou o pecado. Enfim, mas tudo, tudo isso balizado pelo Espírito Santo. Foi o que Eli, Elias, que estava na presença de Deus, e ele falou assim, eu fui o único que permaneci na presença de Deus, porque todos os outros bateram em retirada. Foi isso que Elias fez. Se submeteu a Deus, à vontade de Deus. Mas primeiro, para ele se submeter a Deus, ele teve que morrer. Ele teve que anular a vida dele. E é fantástico, porque antes do 1 Reis 17, não se ouvia falar de, Eli, de Eli, Elias. Estou sempre aí, Eliseu, querendo vir. Calma, Eliseu. Segura. Não se ouviu falar de Elias. É como se Elias estivesse morto. Quando ele vive, quando ele começa a ter atitudes que Deus chamou para ter, quando a si mesmo se humilhar, o Senhor vai exaltar. Aquele que a si mesmo se exaltar vai ser humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilhar, o Senhor vai exaltá-lo. Então, quando a gente morre, quando a gente decide, isso tem que ser uma decisão minha e sua, e isso só vem através do relacionamento com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai estar sempre dizendo, essa área aí não está legal. Essa área aqui você está querendo manter vivo, você está querendo controlar, você está querendo tomar decisões. A afronta está te levando a tomar decisões naturais, humanas. Porque toda afronta, Deus vai trazer uma palavra para que a gente possa suportar. Porque eu não consigo suportar se não vier do alto, que é mais forte e poderoso do que a afronta, para eu tomar a decisão certa, eu e você. Estava lembrando, conversando lá com os pastores ontem, que Herodes estava ali perturbando né, toda aquela situação em Jesus e ele ficou admirado de Jesus não falar e não fazer nada. Ele ficou admirado só porque Jesus não fez nada. E a Bíblia diz que o varão perfeito é aquele que domina a sua língua. Mas eu tenho que falar, eu tenho que dizer alguma coisa, eu tenho que manifestar o reino de Deus, eu tenho que revelar como se Deus precisasse de alguém para manifestar que Ele é Ele, que Ele consumou uma obra na cruz do Calvário, Ele não precisa disso. Por isso que ele disse para Moisés, Senhor, se alguém te perguntar quem manda, eu vou dizer quem está me enviando, quem está dizendo? Ele diz, eu sou. Eu sou o que sou. Eu não preciso provar nada para ninguém. Eu não preciso dizer para as pessoas que eu sou Deus, que eu sou o Criador, que eu sou o Salvador, que eu sou o dono de vocês, que eu paguei um preço por vocês. Jesus estava sempre lá curando e fazendo e dizendo assim, ó, não diz que foi eu, vai lá, se apresenta e faz a, 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 o que a lei manda. Os leprosos, os, os, os cegos, todos que eram curados, ele vai lá e não precisa falar de mim. Ele sabia quem ele era e ele sabia aquele pelo qual ele estava servindo e quem dizia a respeito dele. Jesus dizia, dizia assim, está escrito... Tá escrito se eu der o testemunho de mim mesmo, meu testemunho não é válido, mas é outro quem testemunha de mim, é outro quem testifica de mim. E quando precisava dizer, próprio Deus dizia, esse é meu filho amado, a ele eu vi. O próprio Jesus disse, ninguém vem a mim se o pai não me trouxer. Então ele não ia caçar ninguém, não ia atrás de ninguém, não ia salvar ninguém, as pessoas que vinham até ele. <risos> E muitos iam embora, porque não conseguiam ouvir o que Deus tinha para ouvir. Jesus falava e as pessoas, ó, hum, ai, Senhor, o que farei para ser salvo? Ele diz: tu sabe. É que Jesus era educado, né? Se Ele dizia, tu sabe, eu infeliz. Não roubarás, não matarás, isso eu faço desde a minha juventude. Eu sou o cara. Acho que Roberto Carlos leu essa passagem. Esse cara sou eu. Ele disse, "Tá bom, só que Jesus conhece os corações, e Ele vai naquilo onde verdadeiramente está nos prendendo, onde a gente verdadeiramente tem o coração, e Ele vai apertar, é ali, Ele vai passar a lixa dele, é ali, estava vendo a reportagem do rapaz fazendo uma, uma prancha, Oh, ele vai sempre lá naquele lugarzinho oh. no mesmo lugar aí ele sopra olha, ainda não está bom só que a gente grita já viu onde está machucado? esfolado? quando toca ali onde está machucado? Aí, às vezes, ele quer dizer assim, oh, aqui já, tá, já não aguento mais. Dá uma lixada aqui do outro lado. Ele diz, não, eu preciso lixar, é ali. Eu prefiro aperfeiçoar, é ali. Eu preciso moldar, é ali. É ali que preciso, lá de cá, não. Ou, por enquanto, não. Ele sabe como fazer, ele é o olheiro, nós somos o barro. É ele que sabe onde trabalhar, afiar. E a gente vê isso muito na igreja ainda. As pessoas tentando ainda achar que está enganando o pastor, a igreja, ou a si mesmo. Porque enganar o senhor não está. O senhor sonda os nossos corações e conhece muito bem. João falou, vocês vêm a mim para ser batizado nas águas? Beleza, a mim vocês podem enganar, mas vai vir aquele que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Ele vai fazer a gente passar por situações que vai provar para nós mesmos e não para ele que... Está vendo como você está mentindo? E isso, tudo isso é por amor, porque Deus disciplina aquele que ama. Mas eu estou no tempo da graça, mas a graça se manifestou disciplinadora. A graça não é oportunidade para errar, continuar errando, isso tudo é engano para nós mesmos estamos enganando a nós mesmos, não estamos enganando ao Senhor. E isso é prejudicial para mim e para você. Nós temos é que confrontar os nossos erros, não é confrontar as pessoas, confrontar o diabo, gente, gente. Isso é para o nosso benefício. Não desista do que você precisa confrontar, porque quando você confrontar e passar, acabou, você vai para outra. A gente fica naquele mesmo lugar, martelando aquele mesmo lugar e a gente não cresce. Estamos parados anos e após anos em um local onde a gente não cresce, não tem o melhor de Deus, não consegue enxergar o Deus maior que nós temos. 40 anos no deserto, onde seria rápido, mas as pessoas estavam ali com o coração ainda duro, murmurando, reclamando, quando na verdade eles tinham a liberdade que precisavam. Quantos de nós não estamos observando a verdadeira liberdade que nós temos e estamos presos numa coisa pequenininha? O pastor Paulo Canuto lá estava lembrando de Atos 12, quando. É, 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 que eles estavam presos lá na cadeia? Esqueci agora o nome deles. Paulo e Silas. Foram libertos. As cadeias se abriram. Mas aquilo foi consequência da verdadeira liberdade que eles já tinham nos seus corações. A gente sempre fica com a maravilha do lado de fora. Quem é esse que é até os ventos e o mar faz cessar? Mas isso tudo vem daquilo que já está dentro, já foi feito dentro. Moisés. Moisés. Paulo e, e, e... Silas. Silas. Eles já estavam libertos de toda murmuração, de toda reclamação, de todo sofrimento, de tudo. Porque, senão, eles não estariam cantando, eles estariam murmurando, reclamando. Paulo, identificando isso em Marcos, ele falou, Marcos não pode me acompanhar, porque Marcos foge da batalha. Essa foi a briga pelo, com, com Barnabé, dizendo que, cara, Marcos não pode me acompanhar, porque o que eu estou para passar, ele não tem capacidade de passar junto comigo. Ele vai ser pedra de tropeço, ele vai ser peso para mim. E, ele, e Silas, então, foi chamado. E o que, que Silas fez? Junto com Paulo, louvando e adorando, exaltando, engrandecendo ao Deus, não importando, já tinham morrido para eles mesmos, porque senão eles estariam gritando, a carne estaria gritando, murmurando, Senhor, não te importa que pereçamos, nós estamos aqui morrendo, nós estamos aqui presos, cadê? Eu sou teu filho sou filho de Deus, não é o Salvador? Como é que eu estou preso aqui? Aí a gente vai lembrando de outras passagens, né? João mandando os discípulos ir lá perguntar para Jesus. É a mesma coisa que eu tenho falado sempre, a mesma coisa. Pergunta lá para Jesus se ele é quem havia de vir ou se devemos esperar outro. Ele estava passando por uma situação. Ele que viu, ele que batizou Jesus ele que viu a pomba descer sobre ele, reconheceu pelo aquilo que Deus falou para ele, ele que disse, esse é aquele que tira o pecado do mundo, teve dúvidas. Por causa do quê? De uma tribulação, de uma prova que ele estava passando. Vê a importância que nós precisamos ter diária 24 horas por dia da consciência do Espírito Santo, do reino de Deus em alta. Porque, senão, a gente deixa todas essas palavras que estão sendo ditas aqui, quando é de fechar da porta, da porta para dentro e da porta para fora, a gente continua vivendo. As nossas próprias escolhas, as nossas próprias vidas, as nossas próprias decisões, nossos próprios objetivos. E, assim como o pastor Marcelo, da outra vez, ligou, é, pregou, né, até me usando ali, Senhor, vira para cá, vira para lá. Até diz que Deus está no controle, mas quer conduzir o Senhor. A pessoa continua viva. O homem natural continua em alta. Não podemos, nós temos que entregar verdadeiramente nossas vidas para o Senhor, confiar nele, e o mais, ele fará. mas é difícil a gente entregar a vida verdadeiramente para o Senhor e deixar Ele conduzir, porque a gente acha que tem que fazer alguma coisa, Eu tenho que fazer a obra do Senhor. A obra do Senhor não somos nós quem fazemos, é Ele quem faz em nós. Amém. Os ramos não produzem os frutos, os ramos revelam os frutos que a árvore prov 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 providencia. Ela só está ali para refletir, como eu tenho falado muitas vezes aqui, nós estamos aqui como a vitrine de Deus. Para que Deus possa dizer, Alexandre, Jesus que está ali nele, é meu filho amado, a ele eu vi. Escute o que o pastor Marcelo está falando, porque tem muito de mim ali. Senão a gente não consegue permanecer na presença de Deus. As coisas de fora nos influenciam e a gente cede. Estava conversando com outro pastor, as pessoas chegam na igreja e muitos acabam se submetendo àquela pessoa que está chegando da igreja. Em vez de ajudar aquela pessoa a ser influenciada pela igreja, a igreja se influencia pelaquele que está chegando. Não pode. Nós é que temos que influenciar para que o outro que está chegando se converta e veja, é assim que eu tenho que viver. Amém. Mas isso é um posicionamento firme que nós temos que ter. É isso aí. Se a gente titubear, a gente deve estar andando para trás e não para frente. Nós estamos no nosso trabalho, na faculdade, onde quer que nós estejamos, para influenciar eles, não deixar ser influenciado. É um posicionamento firme, forte, meu e teu. Aí as coisas vão crescendo, aí você vai recebendo mais de Deus. Porque Deus sabe o que a gente precisa para ter um posicionamento mais forte do que aquele que a gente teve. Porque as situações vão se levantar cada vez mais. E muitos nessa jornada desistem, vão ficando pelo caminho. Grandes homens de Deus vão ficando pelo caminho porque não permitem Deus trabalhar nele. Não é que a pressão é maior, é porque a pessoa não permite Deus trabalhar, porque tudo que Deus faz é bom, perfeito, é agradável e é vitorioso. Foi o que Deus me deu outro dia. Deus não, não, não derrota inimigos, porque Deus não tem inimigos. Deus ama a todos. Deus não faz acepção de pessoa. Ele veio para morrer por todos. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Bin Laden, tantos estes... Deus quer que eles sejam salvos. Mas por que, que eles são derrotados? Porque são eles que se colocam contra a obra de Deus. E quando nós, Deus nos chama para vencer, Ele nos faz vencedor em tudo que a gente, aquilo que a gente faz nele. Quem se opõe é que se derrota. Porque não tem como vencer a Deus. O mundo está derrotado, porque estão se levantando contra uma obra de Deus, não está se levantando contra mim, contra você, contra a igreja, estão se levantando contra Deus. Então, eles são derrotados, não importa quem seja, até mesmo o povo de Deus, até mesmo um rei que está ali como um posicionamento de um homem de Deus, é derrotado, é frustrado na sua jornada, na sua caminhada, nas suas decisões, porque está se levantando contra uma palavra de Deus que veio para vencer, Em uma das cartas, agora eu agora não recordo qual, e qual o acordo do cavalo, mas eu sei que ele saiu para vencer e vencendo. Ele sai para vencer e vencendo, não tem nada que pare ele. Porque ele saiu com o um objetivo e um propósito de toda a capacitação para vencer. Tudo que vier parar na frente dele vai ser destruído, vai ser derrotado vai se transformar como nada, como pó. Porque se levantou contra o Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá, Bem. o Senhor dos Exércitos, o Criador. As trevas não podem parar, a luz. Mas por que para muito dos moveres de Deus nas igrejas? Por que está parando? E a gente vê isso parando, sim. Sim. A gente não pode negar essa situação. Porque se eu não reconhecer o meu erro, eu não vou acertar, porque acho que estou sempre acertando. Então eu preciso identificar, pela luz da palavra, o erro, para eu parar de errar, para eu deixar de ter, de ter a, a, a atitude, o comportamento do erro. Mas eu tenho fé, creio que isso já acabou. O quê? Está identificando o erro para deixá-lo? Ou está ignorando ou querendo passar a mão por cima, ou jogar para debaixo do tapete e dizer que eu sou mais que vencedor? Está se enganando. A verdade mostra o meu erro. E pela verdade eu mudo a minha atitude. Eu mudo o meu comportamento, eu mudo as minhas ações. A Bíblia diz que nós vamos passar pela apostasia, é a igreja do Senhor. Que o amor vai se esfriar de quase todo, é a igreja do Senhor. Que muitos vão se perder, é a igreja do Senhor. O que deveria estar crescendo, é a vitória a igreja, bombando de vidas só louvando, adorando, exaltando, alegre, feliz e contente, está sendo abafado. E é a igreja do Senhor. Deus não perde, Ele já venceu. Amém. Então, não é Deus que está perdendo. São aqueles que estão dizendo que estão indo em nome do Senhor. Você vê a semente que, foi, que acabou de falar aqui? Josué, ele mostrou, ó, eu fui com Moisés, venceu todas porque ele me obedeceu em tudo, e da mesma forma como fui com ele, você com você, mas faz como ele fez, e medita na minha palavra dia e noite, para você ter todo o cuidado de me obedecer naquilo que eu estou te instruindo, e se você fizer assim, hum, não tem nada que te segure, mas entende o nosso posicionamento, o que eu e você precisamos fazer? Não torne a graça como uma desculpa para você continuar vivendo a velha criatura. Isso. Não existe prazer nenhum que a velha criatura possa te dar que não seja infinitamente melhor do que a nova criatura te dá. Amém. É que você, mais uma vez eu falo, você ainda não provou. Porque o paladar não retrocede. Minha esposa está lendo esse livro aí. Não é um livro cristão, mas o nome... O paladar não retrocede. Quando você prova das coisas celestiais, espirituais, você não vai querer das coisas do mundo. Não se compara. Não se compara. E aí você tem força, capacidade para conduzir outros para viverem da mesma forma. Porque da forma como você foi consolado, você vai consolar você vai impulsionar, pode estar conduzindo milhares e milhões, como Moisés, como esses grandes homens de Deus, como Jesus, e não retroceder. Ah, mas eu não sento na roda dos escarnecedores, Salmo 1. Mas, da mesma forma, os religiosos falaram, ué, o rei de vocês, o senhor de vocês, come com pecadores? Só que o posicionamento de Jesus influenciava, ele não se deixava ser influenciado. Mas por quê? Por causa do relacionamento dele com o Pai, com Deus, com a Palavra. Não é algo automático. Ele era filho de Deus e aquilo acontecia com Jesus automaticamente. Ah, ele era Deus. Ele era 100% homem e 100% Deus. E a decisão dele foi viver o 100% Deus dominando o 100% homem. Então, 100% Deus se movia através dele. Como está essa porcentagem na minha e na sua vida? O quanto o homem natural ainda está em alto vivendo na minha e na sua vida? O quanto o homem espiritual está vivendo na minha e na sua vida? O quanto Deus está sendo influenciado e influenciando através da minha e da sua vida? nós temos que parar para pensar nisso, nós temos que perguntar ao Espírito Santo, Senhor, como é que eu estou na tua presença? E ele vai te falar segundo o modelo de Jesus, não é segundo o que você era e o que você está hoje, porque em Efésios diz que é para ele, por ele e através dele, os militares aqui sabem disso, quando passa lá o comandante, Estou todo arrumadinho, todo bonitinho, cinto brilhando, sapato coturno brilhando, mas se o comandante passar e achar que não está bom, volta. Vai ficar de pernoite aí. Passa a noite, dia todo, noite, limpando, para ver se fica do meu jeito, que amanhã eu vou voltar para, para passar a revista de novo. Se não tiver no tom dele, ainda tem que ser trabalhado. Mas junto com a, com, a, com, a, com a palavra, com a direção, vem a capacidade e a capacitação. Vem a condição que eu e você precisamos para nos permanecer firmes. A fé, o que que vence o mundo? A nossa fé. Ele já está dizendo, a fé vence tudo isso. E a fé é uma pessoa, a fé é Jesus, a fé é o Espírito Santo o meu justo viverá pela fé, mas vê que é mais uma condição, o meu justo, aquele que vive para fazer e satisfazer a minha vontade, Davi, o homem segundo o meu coração, que vai fazer segundo a minha vontade, Davi não tinha um coração perfeito, mas Davi estava ali pronto e disposto a fazer a vontade de Deus e não a dele, não importando a aprovação, os inimigos, quem se levantasse contra ele. Foi perfeito? Não, errou, falhou. Mas reconheceu e se arrependeu? Não quer dizer que nós não vamos falhar em algumas situações, mas nós vamos estar prontos a querer ser e superar as dificuldades. Não vamos fugir das provas. Nós vamos enfrentar, confrontar e vamos passar por todas elas porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, o Senhor começou essa boa obra, Ele vai terminar, Amém. Ele coloca nos nossos corações o querer e o realizar, acima das nossas forças, acima das nossas capacidades, acima das nossas condições, naturais e humanamente falando, porque nós estamos indo na condição do Senhor, ninguém vai para uma batalha, para a guerra, segundo as suas próprias capacidades, mas vai na, na, na provisão e na condição daquele que o enviou, Então, para eu vencer tudo, eu tenho que de me, me despojar de tudo. Paulo fala isso, deixando para trás tudo que passou. E olha que ele era um grande homem de, de Deus, né? religioso, de sabedoria, de palavra, de entendimento. Ele era fariseu. Fariseu era o que mais conhecia. Não era fariseu, até um fariseu, como a gente fala aqui, mas fariseu, ele era o mais letrado. Ele era quem conhecia mais a letra, as leis, Ele estava sendo treinado aos pés de Gamaliel, que era o top do religioso. <risos> e ele falou, nada disso me fez reconhecer a Deus, pelo contrário, me fez perseguir o Senhor, eu não quero isso. Jogou tudo isso de lado e ele diz, não aprendi de homem nenhum, aprendi direto com Jesus e com o Espírito Santo. E ele ainda diz que ele andou com homens que eram do Senhor, ele diz assim, nada eles me acrescentaram. mas o que ele precisava, ele buscava tudo do Senhor, tudo com o Espírito Santo, por isso que ele disse aos Coríntios: eu falo em línguas mais do que todos vocês juntos, porque o Espírito Santo é que edifica, é o Espírito Santo quem sabe orar, ele buscava direto do Espírito Santo, e tanto ele queria que ele foi levado ao terceiro céu, Aleluia! Mas ele disse, não fala para esse povo aí embaixo, não, porque eles não têm capacidade de ouvir o que eu te mostrei. Não tem. Outro que foi até, até os céus, João, o discípulo do amor. Porque eles não viviam mais eles mesmos. Então, como vamos ter revelações, desfrutar dessa alegria, dessa paz, que excede todo entendimento, se nós ainda continuamos vivendo os nossos erros? Os Zeus têm que morrer. Os Eveus, eteus, ebuseus, os Eteus, os Ebuzeus, os Zeus todos. Como Paulo falou, não sou eu mais que vive em mim, mas Cristo vive em mim. Então nós temos que submeter todas as nossas ações ao Senhor. Temos que submeter as nossas vidas ao Espírito Santo. Nós não somos de nós mesmos simplesmente porque aceitamos a Jesus, somos de Deus. Esse foi só o começo. O reconhecimento de um no, uma nova jornada, de uma nova história, de uma nova caminhada. E a palavra de Deus tem poder para isso, para quebrar os sofismas, quebrar os pensamentos contrários. A palavra de Deus ela é poderosa para isso. Densas trevas no início da criação, Deus falou e as coisas foram acontecendo. Então eu preciso me, me chegar na presença de Deus para ouvir o que Deus tem para me dizer, Deus tem para me falar, para quebrar a minha forma de pensar. Não para Ele aceitar a minha forma de pensar, Deus nunca vai aceitar, aceitar a nossa forma de pensar. É errado, Ele nunca vai aceitar o erro, Ele quer trazer os pensamentos dEle, aos nossos pensamentos, um pensamento de vitória mas primeiro ele precisa quebrar esses pensamentos de, em mim e você. Ele precisa destruir isso, e eu preciso estar me expondo a ele para isso. E quanto mais eu busco a ele, ao Espírito Santo, para isso, ele me convence. Ele revela a palavra, a palavra rema, para quebrar o sofisma, quebrar a incredulidade, trazer a crença, a fé, porque ele vai me mostrar o que, que a palavra de Deus diz. Por isso que a gente diz que a palavra rema, né? Quando a palavra rema vem, a gente entende. Por quê? Porque é o poder que veio para quebrar os pensamentos contrários. Para quebrar aquilo que está me impedindo de enxergar a verdade. Eu trouxe um vídeo, só para dar um exemplo disso, que a gente muitas vezes olha a dificuldade e a gente diz, não dá. Mas Jeremias 23, 29, diz que a palavra de Deus é como um fogo, e é como um martelo que esmiuça a penha é água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura, mas eu preciso acreditar, eu preciso martelar essa palavra na minha mente, no meu coração, até ela entrar, porque a palavra vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e ouvindo a palavra de Deus, ela vai gerar fé, e enquanto eu não tenho certeza e convicção, eu não tenho fé, eu estou no processo de dar fé, se estabelecer na minha vida, mas eu preciso ouvir até ser gerado é, certeza e convicção. O Senhor é o Deus que me sara. Será que eu tenho certeza e convicção a ponto de a, 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 a situação bater e eu continuar firme declarando e vivendo ela? Não tenho. Então, continua lendo. Isaías 53. Primeiro Pedro, Todas as palavras que falam sobre cura até ser gerado certeza e convicção no teu trabalho, na tua família, no teu casamento, nos teus filhos, nos meus também, até ser gerado certeza e convicção, a minha família é uma bênção, o meu casamento é uma bênção, o que Deus uniu não separa o homem, o homem não tem a capacidade de separar o que Deus uniu, mas tudo isso vem do Espírito, vem no Espírito, o Espírito Santo falando, e aí você se posiciona e você declara o que a palavra de Deus diz na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu ministério, seja lá onde for. Amém. E aí o inferno não tem como segurar. Coloca o vídeo aí rapidinho, só para exemplificar a capacidade, o poder da palavra de Deus, mas existe um esforço da parte dos homens. A filmagem não está tão boa assim, mas você vai ver. la Ela está até meio rachada. Vocês estão vendo ali o homem batendo? Não tem voz, não. Mas está vendo o homem batendo ali a rocha? Ele está batendo lá embaixo. Ele vai cansar e vai entrar outro. Ele vai cansar e vai entrar outro. Mas essa é a palavra de Deus. Ela vai batendo, vai batendo, vai batendo. E isso é uma obra nossa, somos nós quem fazemos isso. Eu tenho que buscar a palavra para ir batendo nos no meus pensamentos, nos meus sofismas, nas minhas crenças, nas minhas, nos meus eh, ensinamentos humanos que a gente recebeu. Na nossa cultura humana, ir batendo até quebrar. Eles não param. Por quê? Porque eles têm certeza e já têm experiência que a, batendo nela, ela vai quebrar e vai abrir, não importa o tamanho da dificuldade, não importa o que o mundo está dizendo, e o mundo está gritando de que família não dá certo, de que família não tem condição de dar certo, que os filhos não têm condição de dar certo, de que o ministério não tem condição de dar certo, é mentira do diabo, eu vou ficar com o que o diabo diz, ou vou ficar com o que a palavra de Deus diz? mas se eu não ficar batendo com essa palavra no meu coração, na minha mente, para quebrar os pensamentos contrários, eu vou ceder, eu vou desistir, é, não dá jeito não, olha o tamanho da pedra, olha o tamanho da rocha, é Covid, é dengue, é AIDS, é não sei o que, é câncer de não sei o que lá, é, não tem jeito de quebrar isso aí, é porque não temos experiência, não conhecemos o oh Deus a é que servimos, só olhamos para a letra, mas não deixamos o Espírito Santo mover a gente, não deixamos o Espírito Santo mover os nossos pensamentos, não deixamos o Espírito Santo revelar os céus, e eu preciso me permitir, se não estou vivendo como um religioso, circuncisão só na aparência, Bíblia de baixo do braço, roupinha fechada até aqui em cima, sem frutos, sem fé, sem vitória, achando que a igreja é uma utopia, um lugar só para chegar no ar-condicionado fresquinho, que a minha casa não tem ar-condicionado, vou lá para me refrescar um pouco e volto para casa e a vida continua de mal a pior. A Bíblia não traz resultado, a igreja não traz resultado. Deus já mostrou, se olharmos para Jesus, já vemos todo o resultado da vitória. Toda a jornada, toda a, a, a vida de Jesus, obra da cruz, vitória morte, morreu e ressuscitou, ponto final. Cabe eu e você acreditarmos nisso, mas eu só vou acreditar se eu tiver relacionamento com o Espírito Santo, na sua palavra. Amém? Vamos ficar de pé.